0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文是《路加福音》第十章的2 5五到三十七节。本段经文始于律法师的问题，宗于主耶稣的吩咐。主要的部分是好撒玛利亚人的故事，也提及最大的诫命。这段经文是陆家独有的，其他福音书虽有涉及最大诫命的类似记载。但人和事都明显不同。马太记载的那个律法师，同样是来试探主的，但最大的诫命却是出自主的口；而马可记载的那位文士，则是比较善意的，以致主说他离神的国不远了。由此可见，在主耶稣不长的传道生涯中，曾多次遭遇这类的试探。也多次辩论过这类问题，因此，作为主的门徒，我们在服侍的过程中，也不可避免的会遭遇各样的试探。如果说前面主差派门徒出去传道，整体是比较顺利的话，那么这段经文就让我们看见了对主耶稣、对福音的抵挡，这就提醒我们为主做工。不会总是一帆风顺的，敌对、试探和挑战是我们时刻要准备面对，并靠住得胜的。以下我们先看律法师与主耶稣，再讨论好撒玛利亚人的故事，看看圣灵借着这段经文要对我们说什么话。分享之前，我们先一同祷告，天父。感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全和喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，光照我们，开启我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙，主吧、啊？求你借着这段经文向我们说话。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。陆家首先交代了这个到主面前来的律法师的心态和所设计的问题，以便我们可以由此看出他是怎样的一个人，是如何认识并对待主耶稣的。首先，他是一个不怀好意也不真诚的人。因为他是故意来找茬的，他显然属于敌对主的阵营，与假冒为善的文士与法利赛人同伙，想借此拿主的把柄，或看主的笑话，从而阻挠主传道的工作。存心试探别人是不好的，这类似于我们当下所谓的钓鱼之法，这样的心态是恶的。以律法试探主就更为恶劣，因为律法本是圣洁、良善、公义的，又能使人知罪。因此，神的儿女切不可主动试探别人，尤其是弟兄姊妹，因为神从不试探人，只有撒旦才是那试探人的。我们行事为人当效法主，合乎圣徒的体统。其次，他是一个企图以行为称义的人，这从他所设定的问题“我该做什么才可以承受永生”就可以清楚的看出来。这也是当时比较普遍的看法。若是人凭自己做什么就能承受永生，主为什么还要降世为人，另外成就一个救恩呢？没有哪个罪人能凭。一己之力授权律法，故此也就无人能凭行为自救。可惜这位律法师既不明白这道理，又不肯像尼格迪姆一样去寻求，反而自以为聪明的以此试探主。第三，他是一个精通律法条文，但却不明白律法真意的人。面对主的反问。他对答如流，且完全正确。若是考试，必得满分，很符合律法师的身份。但仅从其不肯罢休而继续辩论这一点，就可以看出他在生活中怕是没有活出这诫命的真意，没有做到自己该做的，以致主最后吩咐他：“你去照雅行吧。”这人正是主所谓。聪明图拿人的典型，表面看上去既敬虔又智慧，但实际上却愚昧无知，还不如小孩子。不知这次的经历是否触动到他？主的话他听进去没有？若是错失了这悔改的良机，哎，其实几个人能有这么难得的机会啊？那实在是太遗憾了。律法师有关最大诫命的总结是正确的，所依据的是生命记六章四五节。以色列呀、啊，你要听，耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。和利未记十九章十八节，不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。这正应了主教训门徒的话。文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。恶人有时也讲了真理，正如异人有时也说错谬的话一样。我们应尽可能做到，既不因人废言，也不因。言废人，尽心尽性尽力尽意，就是说，你当投入全部的情感、理智、才能，也就是看得见和看不见的一切，即你全人所有的去爱神，不当有丝毫的迟疑与保留。只要你还有不肯或不愿拿出来的，就意味着神还没有成为你生命的主。那就是你的偶像。亚伯拉罕为什么一定要献以撒？就是要试验他是否肯拿出自己最真爱的。你如今最看重的是什么？是财富、工作、权力、学问、服饰、自己，还是妻子儿女？你爱主超过这些吗？如果主呼召，你愿意交出去吗？我们中国人推崇的是大公无私、舍己为人，听起来似乎比爱人如己的境界还高，但其实不过是出于自意和骄傲，对人性的败坏与无能缺乏清醒的认识。那是唯有完美的神才能做到的，有罪又有限的人根本不可能企及。创造并监察我们的神，自然知道人到底是什么样。给出的标准也就是最合适的，爱人如己，正是我们在人与人交往中要竭力追求的。首先就应当从教会的弟兄姊妹间开始。第四，他是一个不谦卑、不肯降服的人。当他的事态被主轻易破解之后，他本当就此罢休，真心寻求。主的指导，但他却不肯罢休，企图继续试探主，只为显明自己有理。罪人的本性就是如此，骄傲自意，即使与主面对面，依旧不肯谦卑降服。因此，人能悔改，承认自己有罪，需要被拯救，断不是出于自己。就如使徒保罗所说。若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。最后，他是一个缺乏真爱的人，因为他想先限定爱的对象，于是问：“谁是我的邻舍呢？”也就是说，他的爱是有条件的，他只肯爱那些他认为值得爱的人。在他看来，主耶稣及其门徒既与自己观点相左。基本就属于不可爱的这一类。主耶稣接下来之所以讲好撒玛利亚人的故事，正是直指他问题的核心。他对律法的理解和遵循都是不完全的，与神的旨意相距甚远。我们差不多也是这样，自觉不自觉的就已经为爱设定了种种条件。听起来似乎合情合理，有根有据，其实。不过是为掩饰爱心的缺乏而已，但主自己却教导说：“他将日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，别人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？所以你们要完全。”像你们的天赋完全一样，爱的具体内容是应当因人而异的。哎，比如夫妻之爱就不同于朋友之爱啊，但爱人的心却不应当有先决条件，爱人的范围也不该有限制，这才是圣徒当追求的见证。主耶稣是谁？神的儿子岂能被试探所胜？当年在旷野禁食四十天，就是撒旦来试探，主耶稣也没有留下一点破绽，迫使撒旦灰溜溜的退去。如今面对这个律法师以及其他类似的试探，主耶稣依旧得胜有余。主耶稣不可是智慧充满的人
1: ，一眼
0: 就看穿了他的心思。律法师有备而来，不怀好意，早就想好了下一步要争辩什么，企图引诱主耶稣落入其设下的陷阱。但主并没有按着他的思路，而是反问道：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”这样，主耶稣就迫使律法师自己的口定自己的罪。你这样试探别人，符合爱人如己的诫命吗？律法师一时语塞，但却不肯认输，继续逞强，提出了第二个问题。主还是没有直接回答，而是讲了好沙玛利亚人的故事。直接辩论谁是我的邻舍这类比较抽象的问题，不仅难有明确的结论，只会导致更多无意的口舌之争，而且对于指导生活中如何遵行诫命毫无用处。于是主耶稣讲了一个故事，让律法师和在场的门徒和众人思想。这样主耶稣不仅化解了试探，而且反客为主，把试探变成了教训众人的机会。这才是真正的爱人如己。我们都不可避免的要面对试探，啊，但千万不要自找试探哈，那是非常危险的。主导文要我们祷告，不遇见试探。如何面对？不仅非常需要智慧，而且要充满爱心。箴言有相邻的两节，非常有意思啊，就是箴言的26章四五节。不要照愚昧人的愚王话回答他，恐怕你与他一样；要照愚昧人的愚王话回答他，免得他自以为有智慧。使徒彼得也有一段相关的教导：只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。主耶稣用好撒玛利亚人的故事回答律法师的问题，重点是什么呢？这个故事对我们。又有哪些启迪呢？让我们一起来寻找答案。好，撒玛利亚人的故事很可能真有其事，甚至在当时流传很广，而不仅是比喻，因为这是当时生活真实的写照。耶路撒冷位于西安山上，而耶利哥则位于海平面以下，这条下坡之路充满危险。常有盗贼出没，有点像《水浒传》里描写的那些情景。但这也是一条主要的干道，因此来往的各色旅客很多，包括撒马利亚人和外邦人。故事里一共出现了四个人，第一个是受害人，没有交代是哪一族的人，很可能是犹太人。他遇到了劫匪。不仅财物尽失，而且身负重伤，生命垂危。这个人急需直接的基本生存意义上的帮助。这类需要是显而易见的，与他属于哪一族、哪一国毫无关系，也不需要查问他的宗教信仰、家庭或是财务状况。同时，这类帮助刻不容缓。否则就有生命危险。因此，这个场景该如何面对？答案是不言而喻的，就是那些没有听说过神借命的人，凭着本能也知道该做什么。听从神借命的人，包括律法师，就更不用说了。显然，此时这人的邻舍，不是指住在他家附近的人，而是肯出手相救的人。那么，到底谁是这人的邻舍呢？第二个人是祭司，第三个人是利未人。这两个人的反应一样，他们是宗教人士，熟悉律法，就像律法师一样。但他们的表现如何呢？事实证明，他们明白律法的条文，却并没有遵照诫令去行，令人失望。也许他们正赶往耶路撒冷的圣殿服侍，在主耶稣的时代，这样荣耀的机会一年可能就这一次。现在这个人躺在那里，生死未卜，祭司和利未人就为难了，因为一旦接触死呃死尸，就会变成不洁净的，也就不能服侍了。也许一会儿就有别人经过吧。那不幸的是，哈，祭祀后面来的是存同样想法的利未人，自己毕竟药物在身，理由充分，还是先绕过去吧。服侍固然是重要的，但有时却也可能会成为服侍之人很好的借口，以致忽略了更紧迫的需要，没有尽到为人的基本责任。我们当然不能随叫随到。以致耽误了服饰的正事。但面对那些紧急特殊的情况，我们也不能视而不见。这时就要暂时放下服饰，去帮助那真有需要的人做他的礼舍，这才符合律法的精义。也许他们刚结束服饰，正赶路回家，或者去办一些紧要的事情。再说。眼下周围没有其他人，也不知强盗是否还埋伏在附近，贸然出手可能惹上大麻烦，还是先离开吧，回头再想办法。对于我们中国人来说，事不关己高高挂起才是公认的智慧，不躺这浑水才是明智的。但爱人如己又该置于何地呢？假如你是躺在地上的受害人。你希望这样被对待吗？反思一下，我们多不公义。有难的时候，总盼望别人帮助我们；但别人有难的时候，我们却往往推三阻四。求主的爱充满并激励我们，好使我们能活出真爱的见证。因为这不是我们自己固有的，而只能是从天上浇灌下来的。这两个人。正反衬出撒玛利亚人的形象。听众可能正期待一位普通的好犹太人出场，但来的却是一位他们最不待见的撒玛利亚人。撒玛利亚人无论是血统还是信仰都不纯净，确实不是旧约神的子民。因此，当年所罗巴伯断然拒绝了他们参与重建圣殿的要求。他们也与以色列人世代为仇。尼西米建成墙的时候，他们是主要的敌人。犹太人根本看不上他们，不愿意与之来往。甚至约翰兄弟前不久还期望主降火烧灭他们呢。这人怎么会是受害人的邻舍呢？他的爱居然能超过第司和利伟人吗？但主耶稣以下所讲的。还真就是这样，这一定大大出乎律法师和听众的意料，令他们感到不可思议。这位撒玛利亚人到底是怎样的一个人呢？他是一位看见需要就立即回应的人。看见躺在地上的受害人，他没有多想，他没有多想，立即上去探视，发现他还活着，立即动手救治。这才是一个人此时。该有的反应是真正遵行诫命的举动，尽管他不一定背得下律法的条文，但却实在行出了律法的真意。我们可能也看见了别人的需要，但却往往不愿意及时回应，甚至假装没看见。真言说：“你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行；你那里若有现成的。”不可对林舍说去吧，明日再来，我必给你。求生灵不断更新我们的生命，在日常的生活中，不仅能看见别人的需要，而且愿意及时回应。他是一位愿意不计代价帮助别人的人。他首先以酒和油为那人疗伤，以求保全受害人的性命。这都是他自己旅行所必备的。或是他的货物，但他却毫不吝惜。第二天又拿出二钱银子作为继续治疗的费用，并愿意承担由此产生的一切花费。据考证，当时这些钱可供住店一到两个月，足以保证受害人康复。一个冒死敌人的人，却能如此慷慨，不知能不能触动律法、呃、律法师的心。帮助人是需要付代价，包括时间、精力、钱财等等。帮助越多越深，代价通常就越大。熟悉的人还好一些，能为陌生人付代价就很少见了。很多时候我们的帮助不见成效，原因之一就是我们没有付足代价，而只停留于表面和付钱。他是一位负责到底的人，现场救治了他，并没有把受害人留在那里，自己继续赶路，而是带他去了客店安顿下来。尽管他自己不方便留下来，但却把受害人安置妥当，可谓帮人帮到底。这样，受害人的完全康复就有了保障。爱心、耐心、细心如斯。亲属和近邻也未必做得到。想想我们自己，多少事虎头蛇尾，有始无终，留下多少遗憾？所罗门说：“事情的终局强如事情的起头，存心忍耐胜过居心骄傲的。”自己的事也好，帮助别人的事也好，我们不认，我们不要贸然开始，但一旦开始。求主保使我们能善始善终，尽职尽责，不半途而废。他是一位不存成见的人，他没有因为是在犹大的地界，自己又是不受欢迎的撒玛利亚人而一走了之，而是尽自己当尽的本分。真爱是不分门别类的，因为神从不偏待人，神的儿女理当效法神。不存偏见，正如使徒彼得所教导：，有了信心，又要加上德行；，有了德行，又要加上知识；，有了知识，又要加上节制；，有了节制，又要加上忍耐；，有了忍耐，又要加上前进；，有了前进，又要加上爱弟兄的心；，有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若从从足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣上，不至于闲懒不结果子了。主耶稣通过这个故事，不仅显明了律法师的假冒为善、能说不能行，促其悔改，而且借机教训门徒和众人：律法的真意，或是真正遵行神诫命的人，不当问谁是我的邻舍，而应该问有谁不是我的邻舍呢？谁是我们爱的对象呢？岂不是这世界上每一个有神形象的人吗？至于那些正需要帮助的人，就更不用说了。还有，爱不是仅仅说出来的，更不可能是辩论出来的，而只能是行出来的。没有行动就没有真爱，正如使徒约翰所教导的。小子们呐、啊，我们相爱。不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。又说，人若说我爱神，却恨却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令。但愿那位律法师把主的话听进去了，也真心悔改了。因为唯有站在他面前的这一位仁子，才能将律法的真意启示出来，也只有他才完全遵行了神的诫命，活出了律法的要求。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。愿我们一心效法主，跟随他的教宗心。尽心尽性尽力尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。最后，我们以雅各书的两段劝勉作为今天正道的结束，是与今天的经文相关的。一段是有关试探的，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后必得生命的冠冕，就是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的。从众光之父那里降下来的，但他并没有改变，也没有转动的影。另一段是有关行为显明信心的，因为那不怜悯人的也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姊妹。赤身露体，又缺了日用的饮食。你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧，愿你们穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？”这样信心若没有行为，就是死的。阿门。在主里纪念所有为主得名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的。守望、啊、教会，阿门。